0: Boa tarde a todos. Que a paz e o amor do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Mais uma vez, estamos aqui na Casa Virtual Espaço do Evangelho. Antes de nós fazermos a nossa preparação, vamos dar uns pequenos avisos. Todos os dias, às 8 horas da manhã, o nosso companheiro Minoru Ueda faz a leitura de alguns textos, especialmente de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. É uma gostosa maneira de nós começarmos os nossos dias, não é mesmo? Vamos ler. E hoje, quarta-feira, é o dia do lançamento do Pergunte ao Espaço do Evangelho, sempre às 12 horas. A pergunta de hoje, aliás, são duas bem interessantes que a Sandra Souza está respondendo para nós. Quem pode ser expositor espírita? Tem alguma diferença entre expositor e palestrante? Vamos conferir? Todos os meios para entrar em contato conosco, links, e-mails, telefone, estão todos no nosso descritivo do vídeo. E agora, então, vamos nos preparar para a nossa reflexão. Vamos nos tranquilizando, buscando nos ligar aos nossos mentores individuais, aos mentores responsáveis pelo trabalho de reflexão, aos mentores responsáveis pelo espaço do Evangelho. Vamos nos ligando às fraternidades, vamos nos ligando a Ismael, anjo responsável pela evangelização do nosso Brasil. E ele nos leva até Maria, nossa mãezinha doce, que nos acolhe com abraço carinhoso, amoroso, e nos leva até seu filho Jesus, a quem nós dizemos mestre querido. Aqui estamos nós, mais uma vez, reunidas em teu nome para podermos aproveitar mais uma reflexão sobre as mensagens que nos deixaste e que são tão importantes para as nossas vidas. Que possamos agora nos aproximar em espírito do nosso Pai Maior, agradecendo a oportunidade da vida, daquilo que temos e daquilo que somos e daquilo que ainda poderemos ser através da tua misericórdia infinita, meu Pai. Ampara-nos os nossos propósitos e te louvamos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia dá-nos hoje Perdoa as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores E não nos deixes cair em tentação Livra-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. E agora, então, vamos ouvir a reflexão da nossa Maria Helena.
1: Que a paz de Jesus continue no coração de todos. E hoje nós vamos fazer uma pequena reflexão sobre a passagem da carta de Paulo para os Hebreus, capítulo 12, versículo 10, que diz Deus, porém, nos educa para o nosso bem. E essa carta, meus irmãos, conforme estudiosos, diz que foi escrita por volta de, do ano 65 Cristo. E pelo que consta, os primeiros crentes judeus estavam voltando aos rituais judaicos, a fim de escaparem da crescente perseguição que estava havendo. E essa carta, então, é uma exortação para esses crentes perseguidos a continuarem a seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. E essa passagem do Evangelho nos chama a atenção sobre o cuidado que Deus tem para conosco. Nós dizemos que somos filhos de Deus. E quando as coisas não vão bem, dizemos que Deus está nos castigando. Não entendemos a corrigenda de seus desígnios. Então nós nos revoltamos. Mas nós temos pais humanos que nos educam e nós os respeitamos. Qual o filho que não passa por uma corrigenda ou uma chamada pelos seus pais? Isso é natural, porque nossos pais nos amam e desejam o melhor para nós. Então, o que diremos de Deus, meus irmãos? E nós sabemos que os nossos pais nos disciplinam por um espaço curto de tempo. Nos corrige da melhor maneira possível, de acordo com o seu entendimento. Mas Deus, entretanto, nos corrige para o nosso bem maior, a fim de que possamos alcançar a nossa evolução espiritual. E toda a corrigenda, de fato, no momento que ocorre, não nos parece ser justa. Ninguém gosta, ninguém gosta de ser chamada atenção. Nos deixa frustrado. Depois que passa, no entanto, produz o entendimento e, com entendimento, o nosso crescimento. E para a reflexão, vamos fazer uma autoanálise análise, para saber como é que nós estamos recebendo as correções. Será que ainda estamos naquele estágio de não admitir chamada de atenção? Mesmo que o outro tenha razão. Não damos o braço a torcer e não assumimos o nosso erro diante das pessoas. Ou já conseguimos absorver bem a crítica, aproveitando dessa forma o que elas podem nos dizer. Nos trazendo entendimento e a humildade de dizer, desculpe, você está certo. Só não suporta a crítica aquele que ainda é dominado pelo orgulho. Não é humilde de reconhecer o seu erro. Nós sabemos que é difícil receber a corrigenda, claro, sem dúvida, principalmente quando achamos que não merecemos. A corrigenda é rude, desagradável, amarga, mas aquele que aceita a luz Resulta sempre em benção da experiência, de conhecimento e compreensão. Por mais duro que seja a corrigida, por sua vez carregada, às vezes, do veneno da injúria, mas precisamos aprender com elas também, retirando apenas o conhecimento de que precisamos para crescer. Deixando de lado o veneno, deixando de lado a pessoa amarga. Quem sabe a outra pessoa também não esteja bem. E nós temos de aceitar, para que não haja desencontro. Porque os orgulhosos, os teimosos, os endurecidos, sofrem muito. Porém, esse esse sofrimento é em vão. Porque são pessoas revoltadas revoltadas com a vida e com os desígnios de Deus. E acabam ficando para trás, estagnados. Não vamos ter medo de sermos criticados. Vamos nos libertar das amarras do milíndre. Que só nos puxa para trás. Aquele que qualquer sinal da correção se magoa. Se retrai. É bom rever as atitudes, refazer o caminho que está trilhando. Porque o caminho da mágoa, da revolta, é perigoso. Também não podemos esquecer, meus irmãos, que estamos num mundo de provas e expiações, mas é também um mundo de lapidação. Somos pedras brutas, estamos sendo lapidadas pela vida. E as críticas são poderosas ferramentas do nosso burilamento para surgir efeito desejado para a nossa evolução. Porque os nossos amigos passam a mão na nossa cabeça, camufla o que estamos errados. A crítica não. A crítica nos desperta. E quando nós vamos atrás para ver que realmente aonde que nós estamos errado isso daí nos traz alívio. Então, sendo assim, vamos nos fortalecer na fé, no entendimento, para não sermos arrastados para os devios da nossa ignorância. Pelo contrário, que nós sejamos humildes para nos corrigir no que é necessário, mas com sinceridade, trazendo a paz nos nossos corações. Vamos nos esforçar, meus irmãos, para viver em paz. Muitas vezes, nós colocamos obstáculos, não deixamos as pessoas se chegarem a nós, mas todas as pessoas têm a mesma oportunidade. As pessoas... Preciso se evangelizar, tendo entendimento dos ensinamentos de Jesus. Não podemos só apontar. Nós precisamos, nós particularmente, com o nosso exemplo, sabendo, olha, ela está fazendo evangelho, olha como ela melhorou, graças a Deus. Senão nunca chegaremos ao reino de Deus. Vamos nos vigiar para que nenhuma raiz da mágoa venenosa brote em nossos corações e nos cause confusão em nossos melhores sentimentos. É possível que tenhamos tido um passado difícil. Isso tenha, então, gerado um aprendizado amargo de comportamento depressivo, provocando uma vida triste e sem sentido. Nessa posição é sempre... Recomendável que façamos meditação para colocarmos os nossos pensamentos em sintonia mais elevada. Mas nós não podemos esquecer, meus irmãos, que nós nascemos no lar, que precisamos para que pudéssemos aparar as nossas arestas, convivendo muitas vezes com desafetos do passado. Temos a característica física que são necessárias para a nossa evolução material, intelectual e espiritual. Possuímos os recursos financeiros coerentes às nossas necessidades, nem mais e nem menos, mas o justo para as nossas lutas diárias. Portanto, não podemos ficar reclamando daquilo que não temos. O nosso ambiente de trabalho é aquele que escolhemos espontaneamente para as nossas realizações. Em algum caso, a pessoa tem estudo, porém, está sempre em posição de subordinado, sentindo-se, então, injustiçado. Mais um aprendizado, meus irmãos. Quem sabe precisa desse entendimento, Talvez esteja Deus dando a oportunidade para desenvolver a humildade. Nossos amigos, parentes, são almas que atraímos com a nossa própria afinidade. Então estamos no lugar certo para o e aprendizado. Nossos pensamentos e vontades são chaves dos nossos atos e atitudes. São as fontes de atração, de repulsão na nossa jornada. Portanto, não temos do que reclamar. Porque Deus nos dá a oportunidade de escolher, de eleger, de atrair, de buscar, de expulsar, de modificar. Tudo aquilo que está nos incomodando depende única e exclusivamente de nós essa melhoria. Nunca é tarde, meus irmãos, para a reprogramação. Vamos ter confiança em nós, porque a confiança é uma força que atrai vibrações positivas, desencadeando, então, acontecimentos que sejam favoráveis. A essa força. Remove, então, do nosso caminho os obstáculos mais pesados. E não vamos perder a preciosa oportunidade do aperfeiçoamento. A dor, o obstáculo, o trabalho, a luta, são recursos sublimes, meus irmãos, que nos compete aproveitar. Não vamos reclamar nem se fazer de vítima. Antes de tudo, vamos analisar e observar. A mudança está na nossa mão. Não vamos esperar para o amanhã. E nem vamos reclamar o que não fizemos ontem. O momento é agora, é hoje. Vamos reprogramar a nossa meta, buscando o bem e viveremos em paz melhor, sem reclamação. Vamos acreditar nos desígnios de Deus? E vamos buscar a nossa redenção. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E boa noite. Marilena Helena, que
0: palavras para nós, nós refletirmos com calma, diariamente, pensando quantas coisas nós já podemos reprogramar, não é mesmo? E agora, então, nós vamos fazer as nossas vibrações. Recebemos tanto. Vamos doar um pouquinho daquilo que temos de melhor em nós mesmos. Na tarde de hoje, esta live está sendo dirigida à nossa amiga e companheira Sarita Honk, que está aniversariando. Vamos iniciar, então, as nossas vibrações envolvendo aí em muito carinho e muito amor. Dando a ela, neste momento, aquele abraço carinhoso. E vamos continuar as nossas doações. Vibrando pela fraternidade, saúde, alegria, paz e equilíbrio de toda a humanidade. Vamos vibrar por todos os governantes, especialmente pelos dirigentes do nosso Brasil. Vamos vibrar esperança, fé em dias melhores para os encarcerados, os que se encontram momentaneamente sem teto e sem trabalho. Vamos vibrar saúde, alegria, paz, pela velhice, pelas crianças e pelos jovens. Vamos vibrar perdão e concórdia para todos aqueles que não sintonizam ainda conosco, visualizando que isso possa acontecer, que haja união e amizade mútuas. Vamos vibrar pela cura, e sustentação dos familiares e amigos que estejam doentes ou estejam passando por alguma outra dificuldade. Vamos vibrar pelos nomes que se encontram em todas as nossas listas de vibrações. Vamos vibrar pela expansão e vivência da mensagem de Jesus em todos os lares. Vibremos pelos nossos lares, envolvendo a nossa família em amor, harmonia e saúde. Vibremos pela Casa Espírita Virtual Espaço do Evangelho para que ela possa, cada vez mais, difundir a mensagem de Jesus. E agora vamos vibrar por nós mesmos, renovando as nossas energias, dando-nos ânimo, fé e perseverança para que os ensinamentos do Mestre sejam cada vez mais o nosso roteiro. E assim, agradecendo aos nossos mentores individuais, aos mentores deste trabalho, aos mentores do Espaço do Evangelho, a Ismael, a Maria, a Jesus e a Deus, nosso Pai. Nós, profundamente agradecidos por esta oportunidade, nós te louvamos de joelhos em espírito com a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus... E uma ótima noite para todos.